Buenos días. La escritura que leeremos esta mañana es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Por lo cual, también nosotros, sin censar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabras de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Vamos a orar antes de venir a la palabra de Dios juntos. Padre, creemos que esta palabra que escuchamos no son palabras de hombre, sino que realmente son palabras de Dios. Y en nuestra oración, que mientras consideramos tu palabra juntos, mientras la escuchamos, mientras la recibimos, mientras la aceptamos, oramos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos conforme a la imagen de tu amado Hijo Jesús, en cuyo nombre te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, eh, esta mañana el apóstol Pablo nos invita a considerar el significado de la palabra de Dios. En este libro, este libro que tienes enfrente de ti, este libro que domingo tras domingo leemos juntos, escuchamos juntos, consideramos juntos. En la historia de la cristiandad, en la historia de la iglesia, vemos eh, una larga historia de fidelidad a la palabra de Dios generación tras generación, hermanos y hermanas en Cristo, quien han sostenido esta palabra en el mundo, la han creído, la han pasado de generación a generación. Y hubo un momento en la historia de la iglesia, esto pasó al principio del, del siglo IV, o sea, al, a los, en los años 300, uno de los emperadores romanos, su nombre era Diocleciano, él hizo una ley que requería de que todas las iglesias y todos los cristianos retiraran sus manos de, la, de, la, de las Biblias, que se alejaran de la Biblia y las retornaran al Estado. Y él comisionó y envió sus soldados romanos para que fueran alrededor de las casas de los cristianos y a las iglesias de los cristianos y confiscaran las Biblias. Y hubo muchos pastores que hicieron eh, quejas por esto, estuvieron temerosos. Y muchos dieron sus Biblias al Imperio Romano. Pero también hubieron hermanos fieles, pastores y hermanos que rehusaron quitar sus manos de la Escritura. Se rehusaron a entregarlas. 
y ellos entregaron sus vidas por esto. Ellos fueron arrestados, fueron llevados ante los oficiales romanos, fueron interrogados, algunos de ellos fueron eh, a prisión, otro, algunos otros fueron eh, eh, sacrificados. En el norte de África es donde esta persecución fue especialmente severa. Y esto es porque los africanos fueron fieles y rehusaron entregar las escrituras. Y por eso es que vino a nosotros un libro que llama eh, eh, El Libro de los Mártires. Aquellos que sufrieron y murieron para, por no entregar sus Biblias. Si ustedes pueden leer esto de, de la fidelidad de sus cristianos, del testimonio que ellos dieron mientras ellos, ellos eran sacrificados por el Imperio Romano. Y este libro de los mártires declara algunas cosas importantes con estos de sus cristianos. Oh, mire, mire este diligente y fiel sirviente del Señor, que es un custodio de la ley de Dios. Una de las mujeres que fue torturadas, él dijo, hey, ella dijo, hey, yo soy cristiano y mis hermanos son los que son los guardianes de la palabra de Dios. Y eso es lo que los soldados vieron. Ellos perseveraron, guardaron, custodiaron la palabra de Dios. Y hay, y hay una larga línea de cristianos que es eh, eh, century tras century eh, fueron guardianes y cuidadores de la palabra de Dios siglo tras siglo. Ellos la guardaron, la custodiaron. Nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios siendo leída en inglés. Hey niños, espero que tú tengas tu propia Biblia y que está en tu propia lengua. Está en inglés para ti. Y es un regalo. Tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Pero hubo personas que tuvieron que dar sus vidas para traducir la palabra de Dios al inglés. Y podemos tener la Biblia en inglés por causa de esto. Tenemos muchas copias de, de, de Biblias en inglés en nuestros hogares. Y las abrimos día tras día y las leemos. Pero personas como John Whitfield, como William Tyndale, ellos murieron para que pudiéramos tener una Biblia en inglés. En algunos momentos cantamos un himno, el anciano de días, y escuchen las líricas del verso cuarto de este verso. Dice que la, que la sangre de los mártires está en cada página, de que ellos murieron por su fe, de que escucha el clamor de ellos a través de los años, escucha y sostiene sus palabras allí. Y eso es un coro que William Tyndall trae a nosotros hoy. Sostén tu palabra, tu Biblia en inglés. Persérvala, guárdala, sé el guardián. Y siglo tras siglo, cristianos han sido guardianes de la palabra de Dios. Y algunos de ellos han muerto por esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos han dado sus vidas para guardar sus Biblias? Bueno, Pablo nos dice... En algunos versos que hemos leído. En el versículo 13 dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Cuando él vino con la palabra de los salonicenses. Dice que ellos no la recibieron como palabras de hombres. Sino como realmente lo que es la palabra de Dios. Y por eso es que los cristianos siglo tras siglo. Leemos este libro. Y lo pasamos de generación a generación. Porque no son las palabras de un hombre. Son las palabras de Dios. Y tenemos un par de versos que tenemos que considerar acá de lo que Pablo nos habla en los primeros versículos, versículo 13 y 14. Por lo cual también nosotros sinceramente damos gracias a Dios. Y que ellos han recibido la palabra y que han sufrido por la palabra de Dios. 
Y eso es lo que intentamos escuchar, porque hemos recibido las mismas palabras que los tesalonicenses. Nosotros también las recibimos. Y necesitamos estar listos para sufrir por la palabra de Dios, así como ellos sufrieron, como la iglesia en Judea sufrió por la palabra de Dios. Y luego en el versículo 15 y 16 vemos las consecuencias de rehusar o rechazar la palabra de Dios. Y nosotros podemos también recibir o podemos resistir la palabra. Y Pablo dice que de que hubo un juicio sobre los judíos por rechazar la palabra de Dios, por resistir la palabra de Dios. Por oponerse a la palabra de Dios. Son palabras difíciles para nosotros escuchar. Versículos 15 y 16. Y necesitamos apreciar lo que Pablo está diciendo acá. Tenemos tener un, debemos tener un sentido especial aquí. Después de que conocemos el holocausto a través de los siglos del, del, de, de, de la historia. También hubo tiempos en los cuales los cristianos persiguieron a los judíos. Así que necesitamos eh, entender correctamente lo que Pablo está diciendo aquí. En estos versículos. Pero eso es lo que vamos a considerar. Lo que significa es recibir la palabra de Dios. Sufrir por la palabra de Dios. Y, el, y la advertencia del rehusar o obstaculizar la palabra de Dios. Como traerá juicio e ira. Primero Pablo nos habla en el versículo 13 y 14. De recibir la palabra de Dios y sufrir por la palabra de Dios. Y lo que vemos en estos versículos son un par de cosas. De que la palabra de Dios está trabajando en nosotros. Y que por la palabra de Dios estamos operando efectiva, efectivamente. Pero también encontramos de que la palabra de Dios es, es, es provocativa o, o, o motiva. ¿Y provoca qué? Provoca oposición o provoca hostilidad contra nosotros. Primero vamos a ver lo que dice el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombres. Sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, Pablo ya nos habló de esto de una forma efectiva. Cuando él estaba predicando la palabra a los tesalonicenses, él vino a ellos en poder y en convicción del Espíritu Santo. Él ya nos dijo eso en el capítulo 1. Y aquí él dice, sí, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, ustedes no solamente la escucharon como la palabra que vino por un rabino, por un gran maestro a la ciudad, que estaba hablando, que estaba hablando acerca de Jesús. No, ustedes no la recibieron solamente así. Ustedes fueron movidos y persuadidos por lo que escucharon. Cuando yo estaba hablando, ustedes estaban oyendo la palabra de Dios llamándolos a ustedes. La voz de Dios. Cuando ustedes me escucharon hablando, ustedes reconocieron que era Jesús el que estaba hablando, que él verdaderamente era el Hijo de Dios, que fue crucificado por sus pecados, que fue resucitado el tercer día y que reina a la diestra de Dios Padre y que él es el Señor, el Salvador del mundo. Ustedes han escuchado ese, mensa ese mensaje y usted lo ha recibido como, como la voz misma de Dios llamándote al arrepentimiento y no fue solamente... Eh, eh, que un rabino judío vino y les dio un, una nueva forma de pensar. Y la razón por la que escuchamos esta palabra de Dios, la, palabra, la razón por la que la reconocemos es porque Dios está hablando a través de Paul, a través de Pablo. Y fue por causa de que el Espíritu Santo estuvo hablando y trabajando a través de esto. Y esto lo sabemos. Por eso es que sabemos. Es, es, es un texto que nos da algunas ideas 
eh, eh, algunos piensan, no, son ideas filosóficas, que cómo debemos vivir nuestras vidas y nos pueden motivar. Nosotros reconocemos de qué es la palabra de Dios y la razón por la que nosotros sí podemos reconocer la palabra de Dios es por causa de que el Espíritu Santo ha trabajado a través de este mensaje. Porque el Espíritu Santo trabaja de esta manera. A donde quiera que la palabra de Dios es declarada, es proclamada, Dios está presente y activamente trabajando. Así que las personas reciben la palabra de Dios por el Espíritu y nosotros lo hemos hecho por el Espíritu. El Espíritu nos da oídos para oír y reconocer. Y la palabra de Dios es dada a nosotros por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Y Pablo dice esto, Pedro dice esto acerca de la palabra de Dios, de que es inspirada por el Espíritu Santo, que es dada por el Espíritu Santo. Por eso es que sabemos que es la palabra de Dios. Ahora, miremos los versículos que le utilizan aquí. Es oír, recibir y aceptar. Son los versos que Pablo utiliza acá los, a los tesalonicenses. Ustedes escucharon la palabra de Dios, ustedes han recibido la palabra de Dios, y ustedes han aceptado la palabra de Dios. Lo primero que él dice es, ustedes escucharon la palabra. Y, escu y aquí nosotros escuchamos la palabra. Cada domingo, cuando hablamos, cuando abrimos la Biblia, escuchamos la, la, la Biblia. Cuando llegamos aquí, la Biblia está abierta, es leída, es predicada. Escuchamos la palabra. Pero escuchar no es solamente un... un, 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 un ejercicio auditivo. Ustedes, eso es... Eso es una experiencia de auditorio, ustedes están escuchando de forma intelectual lo que yo estoy haciendo bueno, yo tengo fe y esperanza que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo pero eso no es lo que oír significa cuando Pablo lo menciona no solamente oír sino que han recibido la palabra y lo que Pablo significa acá es que no solamente escuchamos la palabra siendo leída y declarada a un auditorio de forma intelectual sino que reconocemos de que la palabra de Dios, no solamente de forma general, no solamente para otros, sino que es para nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ustedes escuchan la palabra de Dios para ustedes, es para ti, es para mí, Dios me está hablando a mí. La palabra de Dios para mí es de forma personal. Y no solamente eso, Pablo dice que ustedes han aceptado la palabra de Dios. Ahora, para nosotros aceptar la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios suena como la misma cosa. Pero Pablo usa dos, usa dos diferentes palabras que nos muestran la idea de que hemos pensado en algo y lo hemos sostenido con las manos y no lo, y no lo soltamos. Entonces leemos la palabra para permanecer con ella y nos sometemos a ella y la obedecemos. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando él dice acá de que la han recibido. No solamente que han reconocido de que es para ti, de que es de parte de Dios, sino que la has mantenido, la has guardado, la has sostenido. No la dejas ir a ningún lado. Tú la obedeces. Un juego de fútbol que yo vi hace algún tiempo. O una película, no, no importa el, el, el título. Era acerca de un equipo de fútbol en una, en una secundaria. Estaban jugando ahí fútbol. Y el, y el entrenador dice. Ok. Les voy a dar. este Les voy a dar fútbol. Y ustedes van a, a, a tener. Andar con su fútbol a todo lugar. Entonces los niños estaban. Sosteniendo el balón a todo lugar. A donde iban. En las clases. En todo lugar. Lo estaban sosteniendo. Y era chistoso verlos en clase. Sosteniendo. Eh, 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 este balón. Y algunos otros se pueden reír. 
Por eso es lo que Pablo quiere decir acá, la misma idea. No solamente eh, tener, recibir la palabra de Dios, sino sostenerla, guardarla. No dejarla ir a ningún lado donde tú vayas. Obedécela, permanece con ella. Ustedes han escuchado la palabra, han aceptado la palabra. Y la palabra está trabajando en ustedes. La palabra de Dios está trabajando en los creyentes. Ahora, ¿qué significa esto? El pastor Trevor acaba de mencionar de que nosotros hemos recibido la palabra, hemos aplicado la palabra en el mundo. Y pensamos que esto es algo que, que hace parte de, de la justicia de Dios, tratar nosotros de, de, de guardarla y de sostenerla. Y no solamente porque nos da principios morales que nos ayudan a no seguir esos caminos de aquellos que no, que no caminan de forma práctica. Lo que Pablo quiere decir acá es que esto nos afecta de forma práctica en nuestro, en nuestro vivir personal. Hay una forma en la cual podemos ver los mandamientos en la Escritura. Niños, tus padres te deben enseñar los mandamientos que están en la Escritura. Obedece y guarda la palabra de Dios. Y hay una bendición allí. Usted, tú necesitas saber eso. Pero lo que Pablo está diciendo de que la palabra de Dios está trabajando en ti como creyente no significa necesariamente de que es algo pragmático. Lo que Pablo está diciendo es que hay una, una realidad espiritual. Él dice, por el trabajo de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, que está trabajando en ti. Recuerda lo que vimos hace un par de semanas atrás, lo que él dijo del poder del Espíritu, de que es transformador, de que cambia, de que forma, de que nos moldea. Y la palabra que, que Pablo traduce acá, del Espíritu trabajar en nosotros se puede traducir literalmente de que el Espíritu Santo nos energiza nos empodera, nos reviva nos revive, eso es lo que la palabra de Dios hace y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios siendo transform, haciendo transformación haciendo y trayendo poder a nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos energiza, nos empodera nos revive y nos da vida Ahora tenemos una, una, en Hebreos 4 tenemos una perfecta foto de cómo esto luce. Si ustedes tienen su Biblia, vayan a Hebreos 4. Yo quiero estar aquí desde el versículo 12 hasta el 16 de Hebreos 4. Y esto va a ayudarnos a entender lo que quiere decir que, que tenemos la palabra de Dios en nosotros. Comenzando en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, así es como la palabra de Dios trabaja en nosotros. Es una espada del Espíritu. Es una espada de dos filos que penetra. Recuerden la respuesta de la gente en Jerusalén cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que nos dice Lucas? De que sus corazones fueron convictos. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos persuade, nos corta, nos expone. 
Y encontramos cuando escuchamos nuestras Biblias, y cuando la leemos y cuando la escuchamos como la palabra de Dios, encontramos de que nosotros estamos siendo persuadidos, estamos confundiendo nuestro corazón delante del Señor. Si ustedes miran el lenguaje de estos versículos, miren el versículo 13. Que nos habla del significado de este libro. No hay cosa creada que escape de él. Cuando abrimos este libro, cuando leemos estas palabras, cuando las escuchamos, encontramos de que estamos en la presencia misma de Dios, de que estamos delante del Señor. Y hay una frase increíble de uno de los de pastores a los primeros siglos de Agustín en el norte de África. Él estaba predicando un sermón en el Salmo 68. Y él está hablando de la, del significado de la palabra de Dios, de cómo venimos a la palabra de Dios hasta en la presencia misma del Señor. Y él dice, pero por ahora en esta vida estamos de, de cara a la palabra de Dios y podemos oler su presencia. Piensa cada esto, cada que habla la Biblia piensa en esto. Tú estás delante del Señor. Sí, en el día final, cuando el Señor retorne, como el pastor estaba orando, finalmente seremos 100% santificados y le veremos a él cara a cara como él es. Pero por ahora, la Escritura es la cara de Dios. Y cuando abrimos este libro, no solamente encontramos de que estamos expuestos, de que nos muestra quiénes nosotros somos, nos desnuda. Eso es lo que la Biblia hace. Cuando habla la Escritura, eso, esa luz brilla sobre nosotros y nos expone y reconocemos de que somos pecadores en la presencia de Dios. Pero, miren lo que sigue diciendo Hebreos 14. No solamente que vemos a nosotros mismos quiénes somos cuando hablemos la palabra de Dios, sino que vemos a Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Es como en la palabra de Dios trabaja en nosotros los creyentes. Por eso es que Pablo dice, creyentes. ¿Creyentes en qué? ¿Creyentes en quién? En Cristo. Y encontramos que cuando abrimos este libro, la voz que escuchamos en estas palabras son las voces de nuestro Señor. Es la voz de Cristo. Y lo vemos aquí. Y lo encontramos aquí. Y sí, cuando hablamos este, cuando abrimos este libro, nos expone nuestra desnudez y nuestro pecado delante de Él. Pero también nos muestra a Cristo a nosotros. Para que le veamos y para que recordemos cada vez que abrimos este libro. De que somos amados y redimidos. Y que Dios no está lejos de nosotros para nada. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Que, se, que, que, que fue tentado como nuestras propias debilidades. Pero sin pecado. No hay otro libro. No lo hay. Que nos muestre a Cristo como este libro. No hay otro que declare a nosotros que el Hijo de Dios vino a ser carne y habitó entre nosotros. Y que su presencia de resurrección está en medio de nosotros. No hay otro libro. El Corán, que es el libro de los musulmanes. Ellos creen que es la palabra de Dios. Ellos niegan eso. Dicen que eso no pasó. 
que el Hijo de Dios no puede venir a ser carne y que no, puede, y que no fue crucificado. Pero Hebreo nos está hablando. Y lo que Pablo sabe de su propia experiencia es que cuando él vio la palabra de Dios, encontró a Cristo allí. Y que la palabra de Dios es una palabra de gracia que sale de su trono. Y encontramos que cuando leemos y estudiamos, cuando la guardamos y la obedecemos, encontramos conocimiento de Cristo, relación con Cristo mientras crecemos y crecemos a su imagen. Venimos a, decir, a tener una relación profunda y fuerte. Venimos a amarlo a Él. Y por causa de que lo amemos, de que lo amamos, vivimos en gratitud. Queremos seguirlo en obediencia. Y lo seguimos y lo obedecemos y venimos a ser más como Él. Eso es lo que la palabra de Dios hace en el creyente. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, él sigue diciendo esto en el versículo 14. Cuando recibimos la palabra, tenemos que estar preparados para sufrir por causa de la palabra. Porque vosotros, hermanos, venís a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La recuerden el capítulo 1, ¿por qué los tesalonicenses estaban sufriendo? ¿Por qué están sufriendo esa hostilidad? Es por causa de que ellos estaban resonando la palabra de Dios, la palabra de Dios estaba saliendo de ellos con gran ruido. Y por causa de eso, ellos provocaron la hostilidad y la oposición de, de, de toda la gente en Tesalónica. Y Pablo dice, la, lo, la misma situación aconteció en Judea. Las iglesias que están declarando la palabra de Dios, que recibieron la palabra de Dios, que están sufriendo por causa de la palabra de Dios, sufrieron la misma hostilidad, la misma oposición que ustedes aquí en Tesalónica. Así que la palabra de Dios sí está trabajando en nosotros, pero... Mientras declaramos la palabra de Dios, mientras compartimos la palabra, esto provoca hostilidad en la op y oposición en el mundo. Ahora, lo que Pablo dice es que la palabra que nos ha sido dada a nosotros, a los gentiles, ha traído salvación. Encontramos esto. Cuando compartimos la palabra de Dios, algunas palabras las reciben con gratitud. Algunas personas las reciben como la palabra de Dios, como los tesalonicenses lo hicieron. Y por eso es que Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2, la palabra la, 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 y, y los judíos dijeron, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y compugieron de corazón, de corazón y Pedro les dice, bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Hechos capítulo 7, recuerden a Esteban cuando estaba predicando un sermón en Jerusalén. Y recuerden la respuesta a su predicación. Ellos estaban furiosos y lo apedrearon. Hay dos respuestas cuando compartimos la palabra de Dios. Alguna, palabra, alguna gente escucha la palabra de Dios y se arrepiente. Y cuando escuchan ese llamamiento a someterse a Cristo por causa de su rebelión y de su pecado, son provocados a la hostilidad y a la oposición. Y ellos van a ser grandes oponentes a la fe. Y Pablo dice, hey, tesalonicenses, ustedes han sufrido de sus propios hermanos, pero noten esto. Las mismas iglesias en Judea han sufrido lo mismo. Porque ellos han sido fieles en compartir la palabra de Dios como vosotros. Pero ellos están sufriendo por causa de esto. Así que necesitamos estar listos como iglesia. Porque ustedes saben que en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de evangelismo. Y como iglesia queremos 
ser equipados para el evangelismo, queremos eh, estar compartiendo la palabra de Dios a todas las personas que conozcamos, a todos los perdidos. Y necesitamos estar listos. Porque si compartimos la palabra de Dios, necesitamos estar listos para sufrir por causa de la palabra de Dios. Esto va a provocar hostilidad y oposición. Ahora, si estamos silentes y no decimos nada, vamos a estar bien. No te tienes que preocupar para nada por hostilidad y, o por ataques contra ti. Pero los tesalonicenses no estaban silentes. Ellos estaban haciendo resonar la palabra. Y no podemos estar silentes. Si somos realmente oidores y receptores de la palabra de Dios, no podemos dejar de compartir lo que hemos visto y oído. Pablo nunca dejó de compartir el evangelio. Él dice eso en una de sus, en una de sus cartas. Hay de mí si no predico el evangelio. Porque yo lo recibí. Y yo lo he guardado. Y yo no lo puedo esconder. Y eso es de hecho un texto para nosotros. Si realmente hemos aceptado la palabra de Dios. Debemos compartir la palabra de Dios. Y vamos a sufrir por causa de esto. Pero Pablo sabía esto. Y él y él le dice esto hasta los tesalonicenses. Hey, miren, ustedes no están solos en esto. Las iglesias en Judía también están sufriendo. Ustedes tienen comunión con ellos en el sufrimiento. Y Pablo va a decir en otro lugar. De que él conoce esto de forma profunda en su propia experiencia. Yo he sufrido por la palabra de Dios. Yo he sufrido por el evangelio. Yo he sufrido con Cristo. Y Pablo dice. Yo he completado los sufrimientos de Cristo. Hay una intimidad y un conocimiento profundo de Cristo para aquellos que sufren por causa de Él y que experimentan este dolor. Y eso es una comunidad de intimidad profunda con Cristo. Compartir su sufrimiento. No solamente que Él sufrió por nosotros, porque nosotros somos su cuerpo. Y cuando su cuerpo Cristo, cuando su cuerpo sufre, Cristo sufre. ¿Por qué le dijo el Señor a Saulo cuando ya caminó a, a perseguir a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, a mí. Sí, necesitamos estar listos para ser perseguidos y sufrir, pero noten esto. Cuando sufrimos por causa de Cristo, vamos a saber en una forma clara que estamos en la presencia del Señor y Él nos va a dar confort y fortaleza, nos va a dar fuerza, nos va a dar gozo, nos va a dar eh, eh, valentía. Versículos 13 y 14, Pablo dice, recibimos la palabra de Dios y sufrimos por la palabra de Dios, pero después viene esta advertencia. Es una advertencia de juicio en el capítulo, en el versículo 15-16 de 1 Tesalonicenses 2. Ustedes han sufrido del, de, 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 de los propios de su nación. Lo mismo que los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se, se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira. Hasta el extremo. Ahora necesitamos escuchar esto. De forma correcta. Lo que Pablo está diciendo acá. Pablo no está diciendo que esto es un juicio. Sobre los judíos. Todos los judíos todo el tiempo. No es lo que él está diciendo. Si sí, hubo un juicio severo. Sobre los judíos en el primer siglo. A rechazar a Cristo. Y Pablo dice acá. De que el, la ira. El juicio. Vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no agradan a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Oh, matando al Señor Jesús y a los profetas. Ellos expulsaron a los profetas, a los apóstoles. 
y se opusieron a la proclamación a los gentiles para que no vinieran a la salvación. Ahora lo que Pablo está diciendo, o está identificando aquí, es la razón para el juicio de Dios. No importa del trasfondo histórico que tú tengas, él está contándonos lo que pasó. Y lo podemos leer en los evangelios. Y lo podemos leer en el libro de los hechos. Esto fue lo que pasó. Y Pablo nos está dando aquí el, el, el significado teológico del sufrimiento y el juicio sobre los judíos. Hay una combinación de sufrimientos aquí de juicio porque generación tras generación de judíos han resistido a la palabra de Dios. Y ahora ellos al rechazar y, re, y rehusarse la palabra de Dios, ahora ha llegado el juicio de Dios sobre ellos. Y lo que Pablo está diciendo acá no es solamente algo reactivo desde su propia experiencia al sufrir. No es una reacción porque él sufrió por parte de los judíos. Él sabe el Antiguo Testamento. Él conoce la palabra, las palabras de los profetas. Él conoce a Isaías. Isaías dijo que esto iba a pasar. Cuando el Mesías viniera, mi pueblo va a ser endurecido y no van a escucharlo o no lo van a recibir. Isaías dijo que eso iba a pasar. En muchos pasajes, pero Isaías 6 en particular. Y cuando Jesús predicó y compartió el evangelio, los judíos resistieron. Y ellos, y, y él cita Isaías 6. Ustedes me han resistido y su corazón ha sido endurecido. Y ustedes no pueden recibir lo que yo estoy diciendo. Ahora, Jesús mismo dijo algo similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y yo quiero leer un pasaje largo, este es de Mateo 23. Pero necesitamos escuchar lo que el Señor estaba diciendo a los judíos. Porque Pablo está repitiendo lo mismo que el Señor Jesús dijo. Esto es Mateo 23. Voy a leer del versículo 29 al 38. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque edificar los sepulcros de los profetas y adornáis los muros de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Esto es lo que Pablo está diciendo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo es que escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso es lo que Pablo está diciendo que estaba pasando en Tesalónica. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis en el templo y el altar. De cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús anuncia de que esto era lo que iba a pasar. Pablo simplemente lo repitió en su experiencia. Pero escucha lo que Jesús dice después. Y esto es lo que la iglesia durante siglos no escuchó. No escuchó. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus, a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta. Miren el corazón del Hijo de Dios por la gente de Israel. Él se lamentó, él clamó por el dolor que esto le causó. 
por su rechazo, de, por rechazo a su presencia, a su, a su llamado al arrepentimiento y a la fe. Y Pablo repite lo que Pablo, lo que, Pablo repite lo que el Señor dijo, pero también no nuestro el corazón del Señor. Porque él dijo eso en Romanos 9. Yo tengo gran sufrimiento y una angustia en mi corazón. Quisiera yo mismo ser cortado por amor a mis hermanos, a los que son de mi, de mi, de mi propia carne. El corazón de Pablo estaba roto por los judíos que rechazaron el evangelio. Quisiera yo mismo ser rechazado. Yo quisiera ser cortado para que ellos fueran traídos. Ellos son israelitas, ellos son los pactos y la gracia, la promulgación de la ley y las promesas. Ellos pertenecen los patriarcas, de que, a, conforme a ellos de donde vino Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, que reina para siempre. Amén. Y él tiene su corazón roto. Miren Israel lo que ustedes han hecho. ¿Quiénes son ustedes? Ahora, y Jesús dice, pero ahora ha venido, han llenado la medida de su pecado. Generación tras generación han resistido la palabra de Dios. Y eso es una advertencia para nosotros. Primero es una advertencia individual a cada uno de ustedes. Si tú resistes la palabra de Dios, si tú rechazas la palabra de Dios, es como alguien que está aprendiendo a tocar guitarra. Tú sabes, cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, tienes que aprender a, a, a soportar el dolor en tus dedos primero. Y eso es, puede ser algo difícil cuando escuchamos la palabra de Dios, duele al principio. Pero mientras el que aprende a tomar guitarra comienza a practicar más y más, entonces siente unos callos sobre sus dedos y ya no siente más dolor. Si nosotros resistimos la palabra de Dios, si nos rehusamos a, al arrepentimiento, eh, cauterizaremos, habrá un callo sobre nuestra conciencia. La advertencia es, si tú no te arrepientes hoy, tú no puedes que no estés, a, eh, que no puedas venir al arrepentimiento mañana. Tu corazón puede ser endurecido. Y eso es actualmente, de hecho, lo que pasó y cómo se manifestó la ira de Dios en los judíos del primer siglo. Su corazón vino a ser endurecido y no pudieron recibir al Señor, el autor de la vida. Pero lo que Pablo dice acá es que todas las bendiciones y beneficios que habían sobre Israel aplican a nosotros, a la iglesia de hoy. Ustedes pueden... Ustedes, ustedes pueden decir escuchar esto de Israel y ustedes pueden decir esta es la iglesia en el oeste hemos recibido estos beneficios hemos recibido estas bendiciones miren la historia del mundo y se dan cuenta que esto es verdad hemos sido custodios guardianes de la palabra de Dios ahora yo sé por la historia de la iglesia de que algunas iglesias en, 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 en el este no han guardado con fidelidad pero mayormente la iglesia la ha guardado la iglesia aquí en el occidente. Y hemos proclamado el evangelio a las naciones. Eso somos nosotros. Pero ¿cómo esto pasó? En la, en la generación anterior. Nosotros antes de venir a ser esos guardianes. Resistimos y rechazamos. Y Pablo advierte a los gentiles. En el mismo contexto. En Romanos 9. No, 9, 9 al 11. A los gentiles a que reconozcan los privilegios. 
de la gracia de Dios sobre ellos. La palabra promesa. Romanos 11, 12. No vengan a ser arrogantes o orgullosos, sino teman. Y la iglesia en el, en el West ha venido a ser orgullosa y arrogante y no han temido al Señor para nada. Y hemos llegado a estar en lugares en los cuales hemos rechazado la palabra de Dios. Y hemos muchas veces hemos celebrado y hemos festejado eh, 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 en el nombre de la iglesia el desfile homosexual. Y eso es una declaración oficial de un rechazo a la palabra de Dios. Y es una advertencia contra la arrogancia y contra el orgullo. Porque los judíos en el primer siglo resistieron la palabra de Dios, rechazaron la palabra de Dios. Ellos rechazaron a Cristo. Y, el, y, y la advertencia para nosotros como iglesia en esta parte del mundo, si rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Cristo. Y el Señor va a decir a nosotros, a aquellas iglesias que han cometido esto, como a los tesalonicenses. Ahora, a través de la Escritura, hay muchas promesas de la palabra, de exhortaciones, de aliento, para aquellos que son fieles, que guardan la palabra. Isaías mismo dijo esto en Isaías capítulo 8. Sí, aquellos que no han abandonado la palabra de Dios, que guárdalos. Y Isaías clama, ellos son el testimonio, de ellos son la ley. Y es una palabra para nosotros, necesitamos escuchar eso hoy también. Y yo sé que como iglesia estamos fielmente guardando la palabra de Dios como iglesia local, la perseveramos, la guardamos, la proclamamos y la declaramos. Pero hay muchas clases de tentaciones que están viniendo y viniendo y que van a hacernos una de dos cosas. O cambia aquí o cambia allá de una forma sutil. Pero mientras guardemos la palabra de Dios de forma santa, Pablo dice en Filipenses 2 de que vendremos a ser la luz del mundo. Y el mundo está en oscuridad, el mundo está muriendo. La gente que tú conoces y que amas en tu familia, en tu vecindario, ellos están perdidos, ellos están en oscuridad, ellos no tienen la luz de Cristo, ellos no conocen la palabra de Dios. Y, no somos, y somos la gente no solamente que tiene la palabra, sino que la declara y que la comparte. Yo creo que yo predicó la semana pasada de, hablando del evangelismo. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Necesitamos tener pies hermosos. Mientras compartimos la palabra de Dios, sí, eso va a provocar hostilidad y oposición, eso va a pasar. Quédate listo para eso. Pero van a haber otros que van a decir acerca de la palabra de Dios cuando son expuestos. Escucha la palabra de Dios llamándote y ven a ser, las, ven a ser salvo. Y, y hay algunos de ellos dirán, ¿qué haremos? Hey, bautízate para el perdón de tus pecados. ¿Qué haremos para ser salvos? Yo dije esto la semana pasada, pero... Mi oración es que este tanque de bautismos que está atrás de mí esté lleno. Porque las palabras, las personas están diciendo, ¿qué, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete y bautízate. Y no creo que tengamos que tener una, una, una visión pesimista de que esto no va a pasar. 
Esto puede pasar. Los brazos de Dios no se han acortado para salvar. Y la gente en Toronto. Que, que, que como vemos en el libro de, 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 de Hechos. Están esperando por la palabra para que sea declarada y venir a ser salvos. Así que yo concluyo esa exhortación. Continuamente seamos fieles en, en permanecer en la palabra de Dios. Porque esto es luz en nuestras vidas. Pero también aceptemos el llamado a compartir con los perdidos. Invitarlos a venir a Cristo. Y cada domingo venimos a esta mesa. Que es la mesa del Señor. Y si ustedes piensan de esta manera. Domingo tras domingo recibimos el don de, la, de, 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 de Dios dado desde el cielo. Tú lo recibes, tú lo aceptas. Pero domingo tras domingo también recibimos la gracia de Dios en esta mesa. Y sí, este mundo está hostil y está abierto contra Cristo. Pero esta comida que tenemos aquí es una comida celestial que es dada para nosotros. La copa es la copa de, sus, de su sangre derramada por nosotros y por muchos para el perdón de pecados. Así que domingo tras domingo escuchamos esta palabra y, y, y apuntamos a Cristo. La razón de Cristo, el motivo de Cristo. Y domingo tras domingo cuando venimos a esta mesa es un recordatorio de que Cristo está con nosotros en esta cena. Y sabemos que su presencia está en medio de nosotros. Y mientras venimos, nos conformamos como hijos amados, que pertenecemos a Él y que pertenecemos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esta cena nos da confianza, nos da fortaleza, nos, nos da poder para que vayamos y enfrentemos al mundo y declaremos la vida que hay en Cristo para aquellos que están perdidos.